0: 元丰二年，公元一零七九年，著名文学家苏轼，因对新法持有不同意见，而被网罗罪名投入监狱，在狱中四个多月，后来被贬为黄州团练副使。黄州就是现在的湖北省黄冈县。团练副使是挂名的地方军事助理官，官衔上还加了“本州安置”字样，不得签署公事，不得擅离安置所。实际上跟流放差不多。《记承天寺夜游》是苏轼在被贬斥于黄州的困苦境遇中写的。这篇仅有八十多字的短文，写一个月光皎洁的夜晚，作者无法睡眠，到承天寺去找好友张怀民，两个人一同在月光如水的庭院中漫步。作者以诗一样的笔触描绘了月色之美。创造了一个清冷皎洁的意境，同时也流露出遭贬生涯中自我排遣的特殊心情。它好像一首清冷的月光曲，每一个音符都闪耀着银色的寒光，都倾诉着作者皎洁而悲凉的情怀。下面分小段进行分析。元丰六年十月十二日夜，解衣欲睡，月色入户，欣然起行。宋神宗元丰六年，公元一零八三年。是作者被贬谪到黄州的第四年。夏历十月十二日，正当秋末冬初，夜里已很有点寒意了。解衣欲睡，是说寒夜寂寥，百无聊赖，还不如解衣就寝，让睡梦中。忘却人世的一切忧愁和烦恼吧。欲睡是想睡而还没有睡着。这当儿，月色入户，月光悄悄的进门来了。入户二字把月光拟人化，写的自然而生动。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊，主动的来与他作伴，有意的慰藉我们这位诗意的诗人。欣然起行，是作者的反应。写出他睡意顿消，披衣而起，见月光如见久违的知心朋友，欣然相迎。一个被朝廷所贬谪的罪人，我们可以想见他这时交游断绝、门庭冷落的境况。只有月光毫无势力之情，在寂寥的寒夜里依然来拜访他。作者的兴奋和喜悦，都已高度的概括在“欣然起行”这四个字中了。这一句与“解衣欲睡”相对照，显得一伏一起，一沉闷一活跃，完全是两样心情，两种节奏。苏轼。对月光有一种特殊的感情，他常常以拟人化的手法把月光写得很富有人情味例如，著名的《水调歌头》写月光：“转朱阁，低绮户，照无眠。”犹如临其职守的爱侣，欲去叮咛，频频回首。显得何等缱绻情深，又如《洞仙歌》：“秀莲开，一点明月窥人。”这偷看人间私情密约的月光，仿佛含着几分神秘而羞涩的微笑，使人感到如此调皮而可爱。至于《卜算子》中“缺月挂疏桐，漏断人初静。谁见幽人独往来，缥缈孤鸿影”，所描绘的那挂在梧桐树上的一钩秋月，夜空中的缥缈孤鸿。已经与独往独来的幽人及诗人自己融为一体了。我们不妨说，孤鸿就是诗人的身影，而月光就是诗人的灵魂。这首诗与本文作于同一时期，也写月夜的心境和感受。不过情怀显得更为凄苦和苍凉了。让我们继续读下去。念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。作者见月色而欣然起行，充分显示出内心的喜悦，进而想到。要与人分享喜悦，应该有人共同赏月，才不致辜负如此良夜。念无与为乐者，这个“念”字，由欣然起行的“行”字转化而来，写出心理活动的发展过程。可是作者在当时的境遇中。却无与为乐者，即没有可以赏月同乐的人。作者的心情由欣喜而转入沉思，发出了低沉的喟叹，文情也因此显得跌宕多姿。这句话还可以分两层意思来深说。其一。写出作者在贬居中寂寞寡欢，即使是多年的老朋友，也不敢跟他通问来往。天上的月亮毫无势力之心，而人间却多势力之徒，这是作者的悲愤。这悲愤笼罩着贬谪生活的浓重阴影。作者在寂寞中求伴侣，见明月而思同心，这就很自然的过渡到下一句：“遂至承天寺寻张怀民。”“遂至”二字下得十分清淡。好像不假思索，却包含着能一同赏月者，只有这个人，非这个人不可的意思。由此可见，张怀民在作者心目中的位置了。苏轼自己形容作文如行云流水，初无定制，但常行于所当行。常止于所不可不止。像这种地方，看起来毫不经意，却显得纹理自然，姿态横生，有很高的艺术技巧。寻张怀民的“寻”字，也很值得玩味，它包含着作者的一种揣想。面对如此好天良夜，张怀民一定不会蒙头大睡吧？他八成也在赏月，只是不知他是在庭中玩乐呢，还是出门步月呢？故此需要寻他一寻。这是寻的第一层意思。其次，寻与访不同，寻有一种急于找到失物事的迫切感。这就欲贴的写出了作者渴望与知心好友共同赏月的急切心理。那么，作者要寻的这位张怀民是一个何等样的人呢？张怀民，名孟德，又叫斡权。清河，现在河北省清河县人。他于元丰六年贬谪到黄州，出道时寓居在承天寺。承天寺故址在现在湖北黄冈县南。他曾驻停于住所之旁。在那里可以纵览江山的盛盖。苏轼名之为快哉亭，并写了一首《水调歌头》词赠他，词中有“一点浩然气，千里快哉风”的名句。苏轼的弟弟苏辙也为他写了一篇《黄州快哉亭记》。文章中说，张怀民虽然屈居主簿之类的小官，但他心地坦然，不把牵谪放在心上。古木之侠，以山水怡情悦性，处逆境而无悲感之容，是一位有过人的自制力和性格倔强的人。这就无怪乎苏轼要引他。为同调和知己了。怀民亦未寝，相与步于中庭。亦未寝的“亦”字，写出这一对朋友情怀相似。对方的未寝，也正是作者意料中的事。他不必具体去写张怀民如何如何。只这一句，就足以表达出两人的同心之情了。相与步于中庭，可以跟“无与为乐者”一句对照起来读，前后显得有照应、有变化，文情的跌宕表现了作者心情的舒展，宛如在清冷的琴弦上拨出几个欢快的音符。步于中庭，即漫步在庭院中。这种月光下的漫步，是多么富有诗意、啊、它不同于宁静的凭栏跳跃，也不同于狂放的饮酒赏月，而是。静中有动，把恬静的心境和诗意的感受化为从容的步履。他们尽可以不发一言，但那和谐的步乐节奏，已足以表达出相互默契的心声了。苏轼寓居在黄州东坡时。喜欢在月光下扶杖漫步，他曾把这种漫步点化成一首情趣盎然的小诗：“雨洗东坡月色清，世人行尽野人行。莫嫌落确坡头路，自爱坑然夜杖声。”诗人在漫步中领略月光的美好，在漫步中思索人生的哲理。从中我们可以体会到，作者摒弃人生的喧扰，爱在清寂中追求心灵的宁静和纯洁的境界。亭下如积水空明。水中藻荇交横，盖竹柏影也。这是写月光的高度传神之笔。短短三句话，没有写一个月字，却无处不是皎洁的月光。作者用“积水空明”四个字。来比喻庭院中月光的清澈透明。用“早荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影，可谓勾魂摄魄，精炼的无以复加。以水喻月，本来并不显得新颖。新奇的是，作者不用普通的名誉。而以隐喻先声夺人，造成一种庭院积水的错觉。进而写清澈的水中交错着藻性的清盈。触类生发，把隐喻又推进一层，使人感到扑朔迷离，水月莫变。正当读者恍惚迷惘地加以体味时，作者却轻轻地点出“盖竹柏影也”，于是恍然大悟：只消一个“影”字，不明写月光，而月光的美好意境已宛然具现。它一方面来自真切的生活体验，另一方面又出于高明的烘染技巧。积水空明，给人以一池春水的静谧之感；造性交横，则具有水草摇曳的动态之美。整个意境，静中有动，动而遇见其静。积水空明。是就月光本身做形容，造性交横，则以竹柏倒影来烘托。两句之间有正写侧写之分，收点染并用之妙，从而创造出一个冰清玉洁的透明境界。这个透明的境界映照出作者。光明磊落、胸无尘俗的襟怀。月下的竹柏倒影，可能也有某种寓意。竹柏是耐寒之物，岁寒然后知松柏之后凋也。古人称松竹、竹、梅为岁寒三友。以喻坚贞的操守。月光投影于竹柏，不正是纯洁而坚贞的象征吗？这一写景之笔，看来不仅是纪实，而且是一种含蓄的抒情。我们从积水空明的意境总体中，联系作者与友人。庭中步月的活动，还可以形象的推演出一个作者没有说出来的隐喻：这一对步月的幽人，难道不就是悠游于积水空明中的鱼儿吗？庄子《秋水》说。书鱼出游从容，是鱼之乐也。书鱼就是白条鱼。庄子豪上观鱼的故事，可以帮助我们理解作者当时那种自由自在的心情。只有在这时，他才摆脱了沉重的牵折之感，忘怀人间的得失。而进入一个表里澄澈的透明世界。这几句是写月光，也是写作者的心境。它是一首美妙的月光曲，也不妨说是一个透明的梦。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。作者连发二问，却用不着直答。月色常有，竹柏亦常有，但像我们这样赏月的闲人，却不可多得呀。寥寥数语，感慨深长。它包蕴着作者宦海浮沉的悲凉之感，和由此领悟到的人生哲理，在痛苦中又得到某种慰藉的余甘。世间如此孤寂者，又有几人呢？被罪之人谪居的境遇。就像一条无形的绳索，无时无刻不缠绕着他。虽然作者情怀豁达，尽力在排遣内心的苦闷，但消极的情绪还是无可奈何地流露出来。时代和阶级的局限，以及佛老思想的影响。使他只能奏出这样清冷而悲凉的月光曲，这是我们可以理解的。苏轼这类抒情小品，在浓郁的诗情画意中渗透着发人深思的人生哲理。他写来朴素自然，情理交融，行文之际，如万户泉源。不择地而出。明代公安派的袁氏兄弟对苏轼十分倾倒。袁宏道说，苏轼的文章最可爱的是小品文，如果没有小品文而只有大文章，那么就不称其为苏轼了。袁宗道因为敬仰白居易和苏轼。而把自己的书斋取名为“白苏”，把自己的集子提为《白苏斋类稿》。他们在反对前后妻子的复古主义时，向苏轼学习抒情小品的写作，读书性灵，不拘格套，创造出一种清新活泼的文风。从明代公安派的山水小记，到张代的桃安义《陶庵梦忆》，及至清代袁枚、郑板桥的散文，都可以看到苏轼抒情小品的深远影响。